0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年五月二十八号。今天呢，我们的节目呢，我要给大家介绍两个在海外，尤其是在北美啊，非常轰动的两个发生在华人中间的大案。这两个案子呢都非常有典型性。一个大案呢是发生在加拿大温哥华，是两个呢比较有钱的移民到美国的这个中国大陆来的两个移民妇女，他们今年已经有五十多岁。两个人呢，因为长期在网上的叫骂，本来在生活中完全不认识啊，就是在网上认识的网友。然后在移民的过程中，共同进了一个移民群，在这个群里面呢，大家有交流。然后这么十几年来，两人根本就没有互相见面过，他们一直在网上互相的侮辱对方。那么最终发展到双方都把对方告上法庭，告上法庭以后对判决呢，其中有一个人不服气。那么，当法庭对他们进行调停的时候，就在这个礼拜，就是五月二十五号上午，在温哥华法院高等法院，也就是孟晚舟被审判的那个法院，在这个法院里面呢，其中一个被告人呢，带了一把刀冲进了这个法庭，对另外一个涉案人呢，然后呢就捅了很多刀，现在被捅的那个女子呢，已经在医院里面，而且是生命垂危。那么这个案子是怎么会发生的？在加拿大会引起什么样的反响？在北美华人之间现在引起了什么样的反应？这是我今天要跟大家介绍的第一个案件。第二个案件呢，也是呢，前两年就已经提起诉讼，那么判决呢，在这个礼拜已经下达，是中国有一部分劳工。被骗入美国塞班岛，在塞班岛一个赌场做装修的。那么这七个中国大陆来的这个装修工人呢，是在装修期间呢遭到了非人道的待遇，也就是本人受伤被盘剥，长期的加班，包括他们受伤都没有人管理他们。那么最终他这个案子呢，就是七个工人。状告他这个赌场，这显然是跟中共有关的了。跟中共没关，哪有这个能力在海外开赌场，而且有那么大派头的一个中资公司，而且是在香港上市的一个公司。那么最终状告这个公司成功。现在呢，法庭判决这个公司要赔偿这七个工人呢五百九十万。那么这个案件呢，它是对海外劳工，尤其是非法劳工呢，它一个极大的提示。这是我今天呢要跟大家呢介绍的第二个案例。那么先谈第一个案例。现在的第一个案例呢，是发生在五月二十五号上午十点左右，发生在加拿大 BC 省的最高法院。这个法院也就是孟晚舟审理孟晚舟案件的法院，我是到这个法院去过不止一次，在这个法院门口呢，是等待孟晚舟呢庭审的状况，给大家呢做过现场直播的。所以说，对这个法院呢情况我很熟悉。那么就在五月二十五号，也就是这个礼拜一上午十点啊，是法庭预定有两个中国女子，她们在法庭呢。开庭的日子，也就是本来这个三十二号审讯时呢，要对两个来自中国大陆的女子，对他们之间的一个纠纷案，一个对对方辱骂、侮辱的一个诽谤名誉的纠纷案呢，对他们进行调停的，也就是法警把这个门打开的时候，然后呢，其中有一个女子就冲进来了。这个冲进来这个女子的名字，根据当地《星岛日报》。把她的音译，她的名字叫沈佳凝，也就是这个沈佳凝呢，是一个来自中国大陆上海的一个女生，她今年年龄呢5 3岁。她闯进来以后，二话不说，提着一把呢杀鱼的刀，然后就对着另外一个华人女子。这个华人女子的名字叫陆静，也是53岁，她这个名字也是《新岛日报》根据她音译过来的。也就是这个沈佳凝拿起刀对着这个陆静，一下子就捅上去，而且她连捅了好几刀，每一刀都扎在要害上。那么被捅的这个陆静呢，就一下子就倒在血泊中，生命垂危。这个时候呢，法警已经闻讯赶来，也就控制住这个行凶的女子，然后把她押送到呢温哥华的警方，把那个受伤的女子陆静呢，就送到医院里面去抢救。行凶的人和受伤的人，这两个沈嘉玲和陆静啊，他们呢都是来自中国大陆的移民，他们本人呢是根本在生活中不认识。他们是十几年前，就是十六年前，他们在二零零五年的时候，当时因为他们都有想往加拿大移民的想法，然后呢，他们是进了这个移民群以后，然后在群里面呢，作为大家交流要准备移民，在群里面互相交流大家移民的体会的时候，他们认识的。那么最终怎么发生到这两个人能够用刀来相见，以及用刀去捅伤对方呢？为什么有那么大的深仇大恨呢？而且现在被捅的那个女子她的伤情如何呢？当天，温哥华警方是非常的正经的，因为呢，从来在温哥华没有发生过这样的事情。也就是温哥华警方当天在新闻发布会上面，他发布的声明就说，被刺伤的这个华人妇女叫陆静呢，她现在已经送往医院，伤势很严重，生命垂危。而捅伤她的这个来自中国上海的女子叫沈佳玲呢，她本人现在已经被押在监狱里面等待审判。那么具体他们这个事情是怎么发生的呢？这就是回归到十六年前，当时他们只有三十几岁嘛，三十七岁嘛，十六年嘛，今年五十三岁嘛，十六年前不就是三十七岁嘛？也就是当时他们两个人都只有三十多岁。他们是共同进了一个移民群，在生活中他们从不认识，进到这个移民群的时候呢，他们是互相的交流移民的体会，然后他们就在群里面发生了口角，发生了口角，两个人就互相攻击，这一攻击就攻击了十六年，从他们三十七岁一直攻击到了五十三岁。那么这两个人后来都移民到了加拿大温哥华。那么他们两人不是今天第一次上法庭，根据加拿大 CBC News 在去年四月份就有过一个报道。这个报道呢，是对他们过去15年，也就是在去年就是15年嘛，到今年是16年。过去的15年，两人互相辱骂对方，相互的羞辱对方，然后发生了一个离奇的、莫名其妙的口水战。这个 CBC News 呢，对他有一个详细报道。这两个人在现实生活中根本就不认识。但是在网上呢，都不断地发表各种辱骂对方、诋毁对方，用了非常多的侮辱性的语言，骂对方是狗啊、驴啊、什么最著名的失败者啊、上海最知名最贱的女人啊，这些词语呢，他们都互相呢骂给了对方。这十几年来，他们都是这么去做的？两个人呢，本来呢是在移民群认识，然后后来两个人都移民成功了，带着他们的孩子呢，就来到了加拿大温哥华。那么到了温哥华以后，已经实现了你们的加拿大梦嘛？你们就各安各的家，各过各的生活，有什么必要继续在网上哭骂呢？但是呢，不过瘾，两个人呢都不省事，都在网上呢不断去辱骂对方，而且是在加拿大当地的一些华人论坛里面，在这些华人论坛有几个论坛里面，他们都共同在这个论坛上面，在网络上面互相骂对方。那么骂对方骂的这个语言呢，就经常呢是侮辱到对方了。那么侮辱到对方，因为你上的这个网络都是社交论坛啊，这个社交论坛上面很多别的网友也在上面啊，有很多其他网友在生活中是跟这两个人认识的，所以说他们的互相骂呢，最终就产生了很多社会效果嘛，就给他们本人在他们的生活中带来了很多麻烦，带来了很多个人名誉上受损嘛。那么最后互骂两人觉得不过瘾，然后就提起了诉讼了。诉讼是路径，首先诉这个沈佳凝，而沈佳凝也有反诉路径，因为他们双方呢都有非常多的这个理由，认为对方呢骂了自己。那么怎么骂呢？根据他们诉状上人写呢，就是沈佳凝呢在网上呢首先是指责这个路径呢，说他穷，中国人就喜欢笑话别人穷嘛，说他穷买不起房，而且他的儿子呢教育上也很不成功，就是很落魄的一对母子。这是呢，沈佳凝呢嘲笑陆晋，那陆晋呢他就反唇相机，他就认为我的房子买的不比你差，虽然买的面积比你小，但是我的位置比你好。至于你嘲笑我儿子学习上不成功，那么终于有一天，他把他儿子在哈佛大学已经得到哈佛大学录取通知书的事晒出来，就告诉他我儿子不成功，我儿子上了哈佛。那么对这件事，沈佳凝就气不过啊，你儿子上的是真哈佛假哈佛啊？所以说，按照陆金向法庭提供的资料，就说沈佳凝质疑他这个儿子是否真的上了哈佛，就专门到他儿子在温哥华就读的那所高中呢，到这个高中去打听有没有这么样一个孩子上了哈佛。因为大家都知道哈佛是世界顶尖大学，一旦一个高中里面出现一个上哈佛的学生，全校学生都知道的。所以说他去打听，打听那真有那么回事，那真有那么回事。人家孩子上哈佛，你就不能证明人家孩子很失败啊？人家孩子说他学习很差，人家不是哈佛吗？那么哈佛总有一天毕业了吧、啊？到毕业的时候，这个沈佳凝仍然认为他这个毕业证书不一定是真的。他又到哈佛专门发了电子邮件到哈佛里面去追踪这个陆晋的儿子是否在哈佛的顺利毕业了。这是呢，陆静指责沈佳凝不断地骚扰他和骚扰他的儿子，质疑他儿子的学历，质疑他儿子哈佛学位毕业的这个学位证书是否真实。这是指他的儿子。然后对他自己本人的骚扰呢，是因为陆静呢在加拿大温哥华开了一家咖啡馆，那么这个沈佳凝就跟踪到这个咖啡馆以后，在咖啡馆拍到了陆静给客人，就是招待客人、服务客人的画面，然后把这个画面呢发到了网上。并且在网上呢就笑话这个陆静，说他呢在餐厅里面打工只是一个服务员。那么陆静就不满意了，因为她是老板娘。啊，最终陆静就说，由于网上对他不断的羞辱呢，他造成了很多他个人隐私的散布呢。最终呢，陆静呢不得不卖掉了他的咖啡馆。这是路径呢提供给法院他本人的证词，也就是这两件事情呢，最终他们就从网上呢已经发展到网下，也就是到了线下呢，对对方呢有跟踪、有拍照、有传播别人隐私，以及呢对对方的辱骂呢已经升级了。到了这个状态呢，那个陆静呢，他就到法院去状告沈佳玲，说沈佳玲呢侮辱他，然后侵犯他的隐私那么这个沈佳玲呢，绝对不仅仅是你陆静你告我，我就等着你告。因为沈佳玲认为这么多年来，你陆静也侮辱我很多啊，所以这个沈佳玲也提供给了法庭，认为陆静对他本人也有很多侮辱。他说陆静在过去十年里面撒谎，并编造有关他和他儿子的故事，而且在网上发布了他们所谓的大头照来诋毁他们。2009年十月份，沈嘉玲声称陆静曾经指着她，说她穿着宽松的运动服，看上去就像一个卖车票的老阿姨，骂她是无家可归的狗，是没有家教的女人。所以说，这是沈嘉玲呢反诉陆静。那么一个起诉，一个反诉，最终加拿大的法官，就是不列颠省的这个法官、啊，拿到他们这一个口水仗，拿到他们这两个妇女互相侮辱对方的这个官司啊，不知道该怎么判好。所以的法官在看了他们的起诉和反诉的内容后，认为他们的陈述啊，根本不符合法院诉讼程序的要求，大部分都是那些主观臆想。没有必要的事实猜想、推测以及煽动和侮辱性的语言，所以在这种情况下呢，法庭呢最终就是判决他们双方对对方都有责任，然后判决他们一人赔对方五千加元，那么就等于没判了，也就双方都有过失，每人都要判对方五千加元。那么除了这个之外呢？法庭认为他们的声誉呢都受到一点损失，尤其是呢，路劲受到的损失大一点，因为他的儿子受到追踪，他的咖啡馆又被变卖。所以说法官最终在判词里面写到，说是很难想象会有人关心他们两人的对错，或者是在乎这两人他们对彼此的看法。但是我根据我现在得到的证据，我发现他们双方都有被对方欺负、虐待和骚扰的状况。因此呢，法官除了各打五十大板，判处每人。都给对方要处罚五千加币之外，同时呢，判处沈佳凝要赔付陆静呢四千加币，而陆静要赔付沈佳凝呢三千五百加币，也就是最终合计一个要给对方九千，一个给对方八千五，也是最终沈佳凝就等于输掉五百嘛。沈佳凝要给对方九千，而陆静只要给沈佳凝八千五，这样沈佳凝就吃亏了五百。那吃亏了五百，这个沈佳凝心里面就不服气了，他想来想去，这个五百他气不过。不是说他出不起这五百，而是他觉得这个五百对他来讲不公平，因此在法庭安排他们在五月二十五号进行调停的那一天，他呢就带着一把鲨鱼的刀，然后就冲到了法庭上。他不仅是带了一把鲨鱼的刀，他的包里面最后法警搜索他的包里面还有一个铁榔头，也就是他这一次过来，他对陆静他痛下杀手啊，他甚至都准备要陆静的命了。所以说这种情况呢，作为沈佳凝来讲，他是非常非常不冷静的。他居然在法庭审理的过程中，能够公开的拿刀去杀掉对方。那么在这种情况下，他是犯下了严重的罪行的。所以说，这两个人他们本来是生活中完全不认识，在网上也仅仅是一个大家共同有一个。共同想移民想法的一个网友，能交流就交流，不能交流就拉倒。但是他们就从网上的口水战发展到了什么能够骂对方十六年的？你能忍受这样的人吗？有一个人跟你对骂十六年，你真有那么大的耐心吗？如果你觉得对方是很无耻、很无理的人，你就不要跟对方啰嗦嘛。但是这两个人都乐此不疲，十几年来，两个人互相骂对方呢，从来就没停过。包括这个陆琪已经把沈佳凝送送到法庭上，在法庭开庭期间，沈佳凝仍然继续的侮辱对方，这也是为什么法官要判他多赔五百块的一个原因，就是法庭已经审理了，要求你们全部停下你们现在在公开场合、在网络场合对对方的侮辱，等待法庭的判决，在这个过程中。沈嘉玲仍然犯规，在公开网络上仍然去责骂对方，在这种情况下，所以激怒了法官嘛？法官就判他多给五百加币嘛？但是沈嘉玲不服气啊，这五百加币他受不了啊，他觉得对他不公平啊，所以说他就居然能够带着一把杀鱼的刀冲到了法庭，然后把对方呢就捅伤了。这种捅伤，无论最终路径，他最终是一个什么结果？也就是路径啊，无论是这一刀下去是真的要了他的命，还是最后转危为,为安了，没有问题了。沈嘉玲要被判很重的罪。因为沈嘉玲这种行为在加拿大司法史上是闻所未闻的，是非常少见的。也就是说，一个被告人或者一个原告人能够带有凶器冲进法庭，这本身就是对法庭极大的藐视。而且在法庭审理的过程中，能够对对方动用凶器，那么他这个罪是很重的。因为美国也好，加拿大也好，西方发达国家也好。原则上是碰到官司啊，尤其是个人名誉官司，是张三告李四、李四告王五的这类官司，法庭和律师都是要求原告、被告是绝对不见面，原告、被告是绝对不准联系，一律要通过法官、通过律师、通过第三方去联系，彼此之间是不准发生任何联系的。即使是在庭上开庭，也是各自在法官规定你，被告你可以讲话，你就可以讲话，不能讲话你就不能讲话；原告你可以讲话，你就可以讲话。不可以讲话，就不可以讲话，也就是原被告在法庭上一起要听从法官的安排，法官要你干什么就干什么，你们彼此之间是不许对话的，你们所有的意见都要通过律师去传达，通过法官去问讯，所有的话你要想问对方的，你都要先告诉法官，向法官提出疑问，然后由法官来问对方，而不是由你可以直接问对方的。也就是西方的法律和中国的法律和中国的庭审是完全不一样的，所以说在这种情况下，双方被告人和原告人是根。不能够随便见面，更不能随便沟通，不能够发生任何联系的。更何况你带把刀，你冲到法庭上，直接把对方捅死捅伤的。因此，在这种情况下，这个沈佳凝她犯的这个罪是很重的。目前来讲，在加拿大，在北美是掀起轩然大波，所有的媒体啊，加拿大所有的媒体都是在头版大幅的刊登了，大幅的刊登了这个案例里面所爆发的所有内容。那么，在北美的华人圈里面引起了大家极大的讨论。也就是这种事啊，发生在法庭上。被告人拿起刀去把原告人捅伤的事情，在美国是闻所未闻的，尤其发生在中国两个妇女身上。大家想想看，这两个人他们的身价都不会太低，他们绝对不是穷人。他是穷人，他在2005年时候哪有这个条件就可以移民加拿大呢？移民加拿大除了要交一个昂贵的费用，一个移民费用之外，他们在加拿大温哥华买房，温哥华哪一栋房不要百万以上啊？是百万加币以上，也就是在温哥华你能买了房，能移民，能把儿女带到美国来学习，他们本身这个家庭在中国也是非富即贵，肯定是有钱人。这些有钱人从三十几岁，他们两人抠着一张斗，就能斗到五十几岁，最终光斗嘴不过瘾了，直接拿刀到法庭上去砍了。所以说这种情况发生在华人之间，你就想想看，华人给这个世界带来是什么影响？尤其是华人那些有钱人，他们在世界面前展现的是华人什么形象？就是这副形象吗？就是天天在网上骂骂对方是猪是狗，是最贱的女人，然后骂不过以后再去告，告完了以后到法庭上面拿刀去砍。这种情况对西方文明是极大的亵渎。西方为什么要接纳你们中国人，而且接纳你们中国有钱人啊？你们这些有钱人，你们的道德水准在哪里？你们的素质在哪里？你们移民到海外以后，你们展现在西方文明面前，就是你们这些野蛮的行为嘛？所以说，不光是辱骂，而且动了刀，而且在法庭上动了刀，这种状况就让西方人对华人，对到他们个人的素质，用文明的标准来判断，完全就是颠覆了人家对华人的这个印象嘛？为什么很多华人动不动嚷嚷的在海外他们受到歧视啊？都是你们自找。华人对抗白人不敢，华人对抗黑人更不敢。但是华人对华人，他们都敢。恃强凌弱是华人从骨子里面带来的特征，也就是碰到同胞、碰到华人，他们恨不得一口吃掉你。也就是今天发生在加拿大这两个华人妇女，他们上演的从口水战发展到法庭用刀刺伤对方的这个案子。在全世界面前丢了华人的脸，你也就可以想象到共产党培养下的、教育下的中国人都是一个什么素质。即使是很有钱，即使是很有地位，哪怕移民了海外，也就是西方的文明思想一样没学会，最懂学会的什么？最懂学会的都是丛林法则，也就是除了会耍流氓，什么也都不会。这起案件在加拿大温哥华是引起了巨大的反响。本来呢是有一个电视台的这个主持人，他是在现场呢要转播这个庭审的状况的。你从这个主持人惊恐万状的这个脸色和表情，从他对现场的这个描述，你就可以看到这两个华人妇女他们在法庭上的这个刺杀案对加拿大社会引起的这个震动有多大。温哥华呢是世界上唯一一个，也就是华人已经超过了本地人口的城市。温哥华现在有五十五万华人，也就是这个城市。华人的人口已经超过了当地人的人口，所以你在温哥华到处看到的都是华人。你坐飞机到达温哥华国际机场的时候，所有的指示牌都是中英文双语，也就是在温哥华，你只要用汉语就可以了，你不会英文也没问题。所以说，对这一次发生的这个沈佳凝和陆静的法庭当场刺伤案的这件事啊，在温哥华是首次发生。但是谁能保证他以后不会再发生？也就是大量的华人，尤其是大量有钱的华人，他们移居温哥华以后，除了炒高温哥华的房价以外，同样他们把中国很多恶劣的文革遗风、中国的那些流氓行为、中国过去长期共产党教育下的那种打砸抢烧的行为，已经带到了温哥华。也就是温哥华发生跟美国一样黑命贵的事件是完全可能的嘛？只不过不一定是黑人搞的黑命贵，而是华人中间的一批没有素质的人，他们最终是在华人族群之间互相伤害，并不敢去对抗当地社会，也不敢去惹什么白人黑人。华人就是对自己同胞、对自己族群下手是最狠的，这个在全球，在全球任何一个城市，尤其是中国大陆，我们看到的是最多的嘛。所以说，这次这个沈佳凝和陆金的案子，他实际上是揭示了一个华人在海外展示的华人的素质和形象。这种素质和形象，很多网友动不动就指责他们什么把脸丢到海外，你觉得还有什么脸？什么叫脸丢到海外？他们在家里面就要脸吗？他们在哪都不要脸。所以说，对于两个愿意十六年来就在网上互骂，而且在生活中根本不认识的人，他们可以互相对骂，骂了十几年都有这个耐心的人，本身这两个人就是非常无聊的人嘛。这两个人就是因为吃饱了没事干，然后呢就以骂对方为快乐，骂对方就给自己找到了快感，凭咱们这个快感，最终以沈佳凝一刀把陆晋刺到，然后作为他们的结束。他们的这个案件完全没有结束，也就是沈佳凝面临的加拿大法律对他的严惩，而陆晋他吃了这一刀以后，如果他的生命侥幸挽回了，他一定要总结他自己为什么这十几年来他跟对方对骂，他这个对骂如果他自己能够不理睬对方，可以讲我们在网上经常碰到有人没事来碰瓷来骚扰，我们跟对方去对骂吗？拉黑了事哇、啊。如果你有兴趣跟对方对骂，那你就骂吧。你看他们骂了十几年，从三十七岁骂到了五十三岁，最终的结果呢，到了法庭上面，最终不是通过法律来了断，是用刀来了断。所以说这种事情真的是十分荒唐。这个案子呢，它是刚刚发生，对这个案件的后续呢，在我看到了这个后续报道以后，再跟大家做更多的介绍。那么今天呢，要跟大家讲一个另外的案子，就是美国北马里亚纳群岛联邦法院在五月二十四号呢。发布了一个裁定，这个裁定呢是裁定在塞班岛一家赌场打工的七名中国工人呢，他们控告他们的雇主，他这个雇主呢有人口贩运和强迫劳动案，在这个案件诉讼中呢，最终法官呢支持了这七个中国的装修工人，也就是判决他们胜诉，判决中国的一家公司在香港上市的叫博华太平洋国家控股公司赔偿这七个工人呢五百九十一万美元。那么这件事是怎么回事呢？这件事实际上是这个博华太平洋国家控股公司啊，他在塞班岛获得了唯一一个华人在塞班岛可以建立赌场的这么一个资格。那他这个赌场要装修啊，他就从中国大陆雇佣了中国大陆有名的叫金螳螂，金螳螂公司来为他装修。金螳螂的装修水平是非常高的，我对金螳螂是非常熟悉的。金螳螂的创始人是我大学的同学，所以这家公司的来龙去脉我清清楚楚。后来金螳螂的这个总经理也被共产党抓进去了。那么金螳螂这个公司，由于在中国在装修行业它巨大的口碑，它自己公司装修的实力是引起中国很多海外公司啊，中国一些大的五百强公司啊，以及什么以及很多官府集团都聘请金螳螂为他们装修。所以说，这个在塞班岛博华太平洋的这个赌场呢，他也聘请了金螳螂来为他装修。那么，金螳螂就雇佣了这七个装修工人到达塞班岛为他们装修。但是，这七个人到塞班岛，他们本来只是到海外打工，干的都是装修的活。他们没想到，他们到了塞班岛，实际上是忍受着极端危险的一个工作条件。首先是他们的工资被克扣。而且呢，他们自己呢身份不合法，因为他们是被这家公司呢以旅游签证的方式把他们带到了塞班岛的，也就是他们本来是来旅游的，怎么能在工地上非法用工呢？他这种非法用工的可能就会被当地劳工部门抓捕。而每次当当地的警察、移民局和劳工部门来检查的时候，他们的雇主就把这七个工人把他们藏起来，然后就避开检查，也就避开检查。工人为了得到工钱，也就忍受了。问题是，这些装修工人在装修过程中，第一是劳动条件非常艰苦，第二个是经常加班加点、超时的加班，第三个就是在装修过程中经常会发生工伤嘛？大家都知道，装修工程是非常复杂的，在这个过程中发生工伤是非常容易的。但是你发生工伤以后，你的老板是不会送你到医院去就医的。到了医院一就医，马上就要问你的身份，马上就会了解到你是非法用工。在这种情况下，很多隐瞒当地政府检查，不就露馅了吗？所以说呢，这些工人呢，他们是长期忍受有伤不能治，而且是躲躲藏藏，并且他们呢，经常的是加时加点加班，同时还不能及时得到他们的劳动报酬。那么最终，这七个工人忍无可忍。他们呢聘请了当地的律师呢，向法庭提高了他们的这个雇主。那么在向法庭提高雇主的这个过程中呢，当时律师一开始呢仅仅认为他们这是一个劳工案，认为他们是一个劳动强迫案。但是在了解所有案情以后，发现这个律师发现啊，绝对不是仅仅一个劳工案了，因为还有人口贩运的问题。有这七个人是以被欺骗的方式，以旅游的名义。把他们弄到塞班岛来，那么在这种情况下，这七个人就委托律师一直是告他们这个雇主的。经过两年多的审理，终于在这个礼拜，那么当地法庭这个联邦法官呢做出了判决，判决他的雇主要赔偿这七个工人赔偿五百九十一万美元。这件事情我为什么要跟大家谈呢？也关键就是什么？像美国啊有大量的非法劳工。也就是说，很多中资公司以及中共的一些达官贵人，他们在中国雇佣了一些私人，以旅游签证的方式把这些人带到美国来，实际上是到他们的家，到他们在美国的公司，到他们在美国购买的一些豪宅、一些基地。包括他们在美国从事的很多非法勾当的，什么赌场啦、啊、妓院啦、啊，或者是一些间谍工程，然后雇佣中国大陆的一些非法劳工呢，为他们在这打黑工。这些打黑工的人呢，往往因为一不懂英语，二没有文化，三又没有法律保护，在做工期间经常受到盘剥。除了他们自己加班加点要付出比别人更多的劳动之外，还得不到他们的报酬，并且呢，一旦受伤呢，一旦有了工伤呢，都是自己忍的，没有人管你。所以说这种情况在美国呢，很多企业，尤其是共产党在美国秘密布置的各种企业里面非常普遍。前几年就有纽约中国大使馆里面的一个雇员，这个人从大使馆里面退下来以后，然后他就雇佣了一批装修工人，在纽约也好，还是其他几个设有中国领事馆的这个公司去接活。这些工人为他接了很多活，最终呢，也就是这些工人没有拿到多少工钱。并且他们本人呢，都因为身份不合法呢，面临着被美国处罚的巨大风险。所以说这种事情在中国中资公司，尤其是共产党控制的大官贵人，在海外呢是层出不穷的。我们讲这个案子主要是提醒什么？提醒所有的在美国的华人。以及你那些家庭在中国大陆，但是你们家里面有亲人在美国打工的这些人，都要对照这个塞班岛的案件。如果发生了你被非法强迫用工，同时你又有受伤，而且不允许你医治的状况，你要及时的诉诸于美国的法律，通过美国的法律来保护你。不要怕你的雇主是共产党势力多么强大，共产党势力再强大，他在美国法律面前一样要被美国的法律击得粉碎。好。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。